0: Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Los geht's mit einer neuen Episode von Mats ab, vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast für den guten Zweck. Von und mit Matze Theo. Vorhang auf für Mats ab. Liebe Grüße an euch alle und bevor es mit der neuen Episode Mats ab losgeht, habe ich noch ein Anliegen in eigener Sache und ich kann es kaum glauben, dass ich es aussprechen darf, aber ich bin für den Deutschen Podcastpreis 2022 nominiert in der Kategorie Publikumspreis und wenn euch mein Podcast Mats up gefällt, wenn euch dieses Konzept gefällt, wäre ich euch wirklich unendlich dankbar, wenn ihr für mich stimmen würdet, denn wie es der Name schon sagt, es ist ein Publikumspreis, das heißt, ihr dürft entscheiden. Ihr dürft bestimmen. Also geht bitte gerne auf deutscher-podcastpreis.de und sucht den Matzab-Podcast unter der Kategorie Publikumspreis und Wissen oder nutzt einfach den direkten Link aus den Shownotes, den ich euch natürlich zur Verfügung stelle. Jede Stimme zählt. Es wäre mir wirklich sehr, sehr wichtig, denn es macht total Spaß, was ich hier mache. Es macht total gute Laune und die möchte ich natürlich auch an euch weitergeben und das noch sehr, sehr lange. Das soll es aber auch schon gewesen sein, denn jetzt geht's richtig los mit der neuen Episode. Mats ab, Vollbart nachgefragt geht los. Ab geht's mit dem Intro. Elke, übernehmen Sie in 3, 2, 1... Herzlich willkommen, Ladies und Gentlemen. Es ist Zeit, trotz des hundertjährigen Jubiläums, hätte ich beinahe gesagt, das Jubiläum der hundertsten Sendung und des podcast Geburtstag, geht es weiter. Und ich freue mich sehr, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Und heute wird es ganz spannend und es wird sehr musikalisch. Und ich kann schon sagen, als meine Augen durch die zehn Fragen gestreift sind, es wird, glaube ich, deep. Aber es finde ich sehr, sehr, sehr gut. Meine heutige Gesprächspartnerin überwindet unter anderem durch ihre ehrenamtlichen Konzerte in Gefängnissen sprichwörtlich Mauern. Als Vollblutmusikerin schreibt sie ihr erstes Kinderlied mit neun Jahren und mit 13 geht es dann so richtig los. Ihre Songs gehen tief, sind system- und gesellschaftskritisch. Aufgrund ihrer talentierten Ungeduld, sage ich es mal, gründet sie selbst ein Musiklabel. Ihr Debütalbum My Past Gravity klingt in allen Ohren. Diana will aber mehr. Sie stellt Theaterstücke, Kurzfilme, Ausstellungen und Bücher mit anderen Kreativen aus ganz Europa auf die Beine. Und alles als Ergebnis aus ihren Erfahrungen durch Gefängniskontakt. Konzerte. Sie gibt dort auch kreative Schreibworkshops und ist aktuell auf Gravity Acoustic Tour sowie auf Austrian Prison Tour in diesem Sommer unterwegs. Herzlich willkommen, Diana Esewix.
1: Vielen, vielen Dank. Wow, was für eine Vorstellung, hey. <lacht>
0: ja, also wenn schon, dann schon. Weil ich denke mir, hätte ich jetzt gesagt, hallo Diana, wie spricht man deinen Namen aus, ist es ein langes oder ein kurzes E, ähm, stell dich doch mal vor, sag mal was zu dir, denn glaube ich, könntest du es in zwei Minuten machen, aber auch in drei Stunden, deswegen habe ich gesagt, lass uns auf die Fragen konzentrieren, den Rest übernehme ich und es ja, ist ein langes E, glaube ich, ne? ein <lacht> e <Ese -Rex>.
1: Genau. <lacht> genau. <lacht>
0: Aber vielleicht trotzdem die Frage, habe ich irgendwas in der Moderation vielleicht vergessen, was du vielleicht so vermisst hast, wo du denkst, na, das ist ja aber noch wichtig, bevor wir in die Fragen gehen, fünf von dir und fünf von mir.
1: Nee, tatsächlich werde ich erstmal überwältigt von der Masse an Sachen. Wenn man das so geballt hört, ist dann klingt schon nach einer verrückten Person.
0: Da ist schon auch eine Menge passiert. Da ist auch schon eine ganze Menge Kreativität bei dir entstanden. Und ich glaube, da kommt noch ganz, ganz viel mehr. Und wenn man sich so ein bisschen mit... Ja, so mit deinem Werdegang beschäftigt, so deine Vita so sieht und da sind halt auch so viele Stationen, wo schon viel passiert ist und du hast ja auch schon ganz viele Interviews gegeben, da ist eigentlich schon, ich glaube, das sehen andere vielleicht deutlicher als man selbst, Ne, da ist schon viel auf der Liste, wo man sagt irgendwie, äh, wow, ja und ich finde es auch immer ganz spannend, das sagen mir auch andere Gäste, wenn andere das so formulieren, was man gemacht hat, Denn merkt man ja auch, wie hat der oder die das dann auch wahrgenommen, oder? Von Voll, daher, Ja, absolut. Ähm, bin ich, bin ich gespannt. So, laut meinem Konzept ist es, oder schreibt es vor, dass wir mit deinen fünf Fragen anfangen, die dir vorher noch nie gestellt worden sind und da werden wir eine Menge über dich erfahren und ich denke, wir fangen an und mit der ersten Frage, warum hast du nicht Musik studiert? Hm.
1: <lacht> das ist, ähm, ja die Frage ist recht einfach zu beantworten, weil ich nie dachte, dass ich gut genug wäre oder dass meine Skills irgendwie ausreichen würden, um Musik zu studieren und da irgendwie zu bestehen. Und ich glaube auch nie richtig geglaubt hat, dass ich mit der Musik mal Geld verdienen könnte und davon leben könnte. Und wenn ich dann eben mit Musik mit einem Musikstudium angefangen hätte, dann wäre irgendwie klar gewesen, okay, so eine richtige Alternative gibt es nicht. Und ich glaube, ich hatte da einfach zu viel Angst davor.
0: Mhm. Okay, also war die Angst, also hast du dir mal die Frage gestellt, mache ich es und ich mache es lieber nicht, weil ich nicht gut genug bin? Oder war das auch eher so rückwirkend von wegen, na, ich habe es studiert, weil ich irgendwie gar nicht so, so gut wäre. jetzt Deiner nee, Meinung nee, nach, viele war, andere sagen ja was ganz anderes.
1: <lacht> das war schon in dem Moment. In de, also ich weiß noch, ich war bei der bei der Berufsberatung von der Arbeitsagentur und die meinten dann so, ja, ähm, geh doch an die Pop-Akademie und ich wirklich, ich habe mich wirklich gefragt, ob der was der... Warum der diesen Job hat, weil ich den Vorschlag so absurd fand, dass ich Musik studiere, weil ich bin nicht gut genug und das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Und ich bin ja nicht so richtig talentiert und bla. Und deswegen dachte ich so, also ja, das hat meine Meinung über die Berufsberatung meiner Agentur sehr geprägt. Vielleicht hätte er doch nicht ganz so falsch gelegen. Aber ja, das war tatsächlich einfach keine Option für mich, Musik zu studieren.
0: Mhm, mh. Ist ja ein ganz interessantes Beispiel. Oft hört man ja was ganz anderes, dass die Berater irgendetwas völlig abstruse sagen und irgendwie äh, ich soll irgendwie Bestatter werden oder eigentlich möchte ich aber Theaterschauspieler werden, bei dir ist es so, dass da einer steht und sagt, irgendwie geh doch auf die pop -Akademie. also ja mhm. eigentlich schon das gesagt hat, was äh, du vielleicht auch ja insgeheim hm, dir gewünscht hast, cool. Ja.
1: ja, ja, also aber in dem Moment fand ich sehr abstrus. <lacht> mhm.
0: Wie siehst du es denn jetzt, du hast gesagt, du bist, ähm, du warst nicht gut genug, äh, kannst du das... Kannst du das jetzt von dir sagen oder fällt das einem immer noch schwer zu sagen, ich bin jetzt abgesehen vom, vom Studium, ob man jetzt gut genug ist für ein Studium, sondern wie schätzt du das jetzt ein? Das ist natürlich eine gemeine Frage, aber…
1: Ich finde es tatsächlich immer noch sehr herausfordernd, irgendwie mit einem Selbstbewusstsein zu sagen, ich bin gut genug. Ähm, damit kämpfe ich immer noch voll, also vor allem, weil man in diesem Business ja auch sehr, sehr viel und oft mit Absagen leben muss und… Ähm, dann solche Aussagen wie, wir haben uns nicht gegen dich, sondern für jemand anders entschieden, helfen mhm. einem genau gar nicht, ähm, mhm. ja, da nicht irgendwie einen, das Gefühl zu haben, man bekommt hier gerade einen krassen Rückschlag. Deswegen, ja, also dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein oder ähm, ja, dass andere viel, viel krasser sind und besser sind und den Zahn der Zeit viel besser treffen, ähm, ja, ist auch schon oft, ja, ubiquitär.
0: Mhm. ja genau so wie ein No heißt eigentlich nur Next Opportunity und so ne? und die Chance ist immer <lacht> ja das ist ähm, ich kann das lesen und verstehen aber ich denke mir so das, das bringt das ist doch ähm, man versteht es sowieso erst vielleicht so hinterher wenn man irgendetwas ja. noch äh, erreicht hat aber das hilft einem in dem Moment ja auch nicht also ich kann das, das ganz kann gut ich kann das ganz gut nachvollziehen ja jetzt dreht sich natürlich jetzt auch ganz viel so ähm, deine musikalische Präsenz oder beziehungsweise darüber, wo du auch natürlich sehr gerne drüber sprichst, sind auch die Konzerte in Gefängnissen und ähm, das machst du, glaube ich, seit 2016? Genau, 17. Glaube ich, genau, äh, 17, ja. ja, also mehr als äh, fünf Jahre schon und das sind über 20, ich denke, es sind sogar schon fast 30 äh, Konzerte und mhm. äh, da vielleicht ist auch die nächste Frage, du singst auch viel über die Freiheit, ist deine größte Angst, gefangen zu sein? Ich denke, das ist, könnte eine gute Überleitung sein für das Thema Konzert in Gefängnissen, unter anderem auch deine Erfahrungen, worüber wir noch sprechen werden.
1: Ja, also ich glaube, so dieses Gefängnis ist ja schon auch ja eine Metapher für ganz, ganz arg viel oder gefangen sein und ähm, bedeutet nicht nur in diesen Gefängnismauern. Und ich glaube schon, dass das was, was ist, was was mich viel beschäftigt, diese Ge ja, eine Art Gefangenschaft oder, oder Einschränkung durch, nicht nur durch jetzt diese, diesen Ört, dieses Örtliche, durch Gefängnismauern und so weiter, sondern eben auch durch Erwartungen von anderen, durch, ja, mhm. durch gesellschaftliche Strukturen, durch Ressourcen, die man hat oder eben nicht und so weiter. Und ich weiß nicht, ob ich da so eine richtige, so eine Angst habe, äh, irgendwie davon gefangen zu sein, aber ich habe auf jeden Fall den großen Wunsch, frei zu sein und nicht eingeschränkt zu sein von äh, Erwartungen, von Stereotypen, von äh, Diskriminierung und so weiter, sondern habe einfach voll, voll Lust, einfach Sachen auszuprobieren und wünsche mir auch voll, dass das ja, Kinder, Jugendliche eigentlich schon voll mitnehmen, dass sie eine Freiheit haben, einfach auszuprobieren und Dinge zu erleben, anstatt diese Angst zu haben, gefangen zu sein in diesem, ich bin nicht gut genug und ich reiche nicht mhm. und ähm, Vielleicht auch das, was ich irgendwie so, diese Angst, die ich irgendwie hatte, nicht, nicht auszureichen, nicht zu genügen oder vielleicht auch das andere einfach nicht sehen, dass ich gut genug bin, so wie ich bin und ich glaube, das ist schon was, was mich viel beschäftigt, so auch, glaube ich, viel so unterschwellig.
0: Ja, naja, klar. Und natürlich die Freiheit oder frei zu sein, das hat auch ganz viel mit Vorbildern zu tun, ne? also dass einer Absolut. sagt, irgendwie, du bist gut genug, du bist frei, du darfst das und der andere darf mhm. das aber auch, weil wenn du ja, frei bist, genau. ist der andere auch frei, ne? das ist ja auch der... Der ganz wichtige Punkt, genau. Ähm, kannst du total frei sein in deiner Musik?
1: Puh, das, das ist eine schwere Frage, weil ich, ich bin schon auch ein bisschen, also manchmal in diesem Zwiespalt zwischen, ich mache einfach das, worauf ich Bock habe, scheißegal, ob es irgendjemand cool findet oder nicht mhm. und mhm. dann aber auch dieses, okay, was, was ist gerade was läuft gerade, was ist gerade in, was könnte irgendwie gut, was könnte überhaupt im Radio laufen, Weil welches ist jetzt die Single, welches ist der Radiosong und so und das ist schon was, was Vielleicht jetzt nicht so mega, mega präsent, also ich höre mir jetzt nicht die ganze Zeit irgendwelche Chart-Playlisten an und denke so, okay, jetzt muss ich einen Song schreiben, der so 100% 80s Sound hat und ähm, mhm, also das das, das mache ich das mach ich nicht, aber ich merke schon, dass mich das irgendwie prägt und denke so, okay, das muss jetzt, die Hook muss jetzt mega krass ausbrechen und abgehen, weil das ist halt so bei einem Song und ähm, genau, also ja und meistens irgendwie auch geprägt von verschiedenen Strukturen, einfach wie ein Song aufgebaut ist und so, also ich glaube, ganz frei bin ich da nicht.
0: Mhm schließt sich ja auch nicht ausfindig. Ne? Vielleicht äh, kann man es auch hm. super zusammenführen, aber klar, man kann, glaube ich, ja, dann müsste man wahrscheinlich so frei sein für die Musik nochmal definieren, aber äh, ich glaube, du hast genau das gemeint, was ich äh, auch tatsächlich damit, ähm, ne, oder ne, anders, du hast genau das gesagt, was ich damit auch äh, gemeint habe, total frei zu sein, heißt ja auch irgendwie, genau, wie weit kann ich gehen, ist mir irgendwie alles egal. Ja, Und voll. natürlich ist es auch wichtig zu sagen, dass ich möchte ja auch das, die Songs, du hast ja auch immer eine Message, du möchtest ja auch was transportieren und sei es drum, dass es nur, nur, mhm. ne, lediglich Emotionen sind, Voll. dann muss man natürlich ja auch darauf hören oder beziehungsweise sich mit anderen abstimmen ähm, und wenn so ein Song irgendwie noch groovy ist und gut angepasst werden kann, damit es irgendwie noch in allen Hören, in, in Voll, allen ja. Ohren bleibt, dann umso besser, ne, von daher? Ja, absolut, Eine ja, absolut. ganz wie, wie, wichtige Frage, hattest du mal das Gefühl, du warst irgendwie gefangen und nicht gerade so irgendwie ja in der eigenen Kontrolle?
1: Puh, ich glaube nicht so, also ich bin schon ein Mensch, der sehr gerne einfach den Überblick hat und die Kontrolle hat und genau weiß, was wie geht und funktioniert und abläuft und ich erinnere mich nicht daran, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich hatte den kompletten Kontrollverlust.
0: Mhm. Ja.
1: Ich glaube, nee,
0: ich glaube nicht. Umso besser. Also, es ist, ist ja. doch gut. Genau. Ja, ja also, das,
1: das war schon immer so. Ich weiß auch noch, wie in der Schulzeit, wo man irgendwie auf den ganzen Bierfesten irgendwie war und meine ganzen, äh, die Leute in meiner Klasse irgendwie so erzählt haben, wie sie besoffen auf den Tischen getanzt sind. Und ich dachte mir so, aber du kannst doch nicht so die Kontrolle verlieren. Also, das ist schon immer eine Panik gewesen.
0: Okay, ja, siehste. Ähm, davon kann man, also können sich, glaube ich, viele nicht freisprechen, aber das ist ein interessanter Gedanke. Genau. Ich auch nicht. Also, so Kontrolle. Mhm immer ähm, zu behalten, beziehungsweise, ja. ja genau, nicht das Gefühl. Ich glaube, es gibt fast kein schlimmeres Gefühl als durch was auch immer, so wie, wie du sagst, durch Strukturen oder durch eine Räumlichkeit irgendwie gefangen zu sein. Mhm. Aber kommen wir mal zur dritten Frage. Da versteckt sich vielleicht auch noch was ganz Spannendes dahinter. Vielleicht hat es auch was mit Angst zu tun oder vielleicht mit Freiheit zu tun. Wenn du in einer anderen Zeit leben könntest, welche wäre das?
1: Also ich habe sehr, sehr gerne... Bridgetin angeschaut oder so mhm, diese echt, ganzen ja? Cool. Ja, also diese ganzen äh, also auch so Jane Austen Verfilmungen und so habe ich mir wirklich sehr sehr gerne angeschaut und ähm, dachte so oh da in dieser Zeit leben und diese Kleider tragen und so und ich bin auch wirklich ich laufe sehr gerne durch solche historischen Altstädte und Stell mir dann vor, wie man so dieses Hufklappern hört, wie die Pferde und Kutschen durch diese kleinen engen Gassen fahren und so und denkst so, das muss eine geile <lacht> Zeit gewesen sein. Und dann denke ich aber auch wieder, ähm, abgesehen, also jetzt, na, Bridgerton ist halt natürlich irgendwie so eine, so eine Multikulti-Idealvorstellung von dieser Zeit. Ähm, und ich weiß nicht, wie das wäre, wenn ich, ich wäre in so einer Zeit, in der die Kutschen durch die engen Gassen fahren, wo gerade noch irgendwie die Exkremente runtergeworfen werden. Deswegen mhm. ähm, ja, also ich, ja, schon irgendwie, ich fand es schon irgendwie eine besondere Zeit, aber irgendwie auch dieser Gedanke, als Frau nichts wert zu sein, wenn du nicht irgendwie geheiratet wurdest, im Idealfall von jemand, der, ja, die entsprechenden Jahrespfund irgendwie da ran schafft, ist, glaube ich, nicht so ideal, ich glaube, so ein Tag Mäuschen irgendwie in der Zeit zu sein, fände ich irgendwie cool, also so, oder in so einer großen... Burgküche oder so, wenn da was weiß ich was für Festmäler irgendwie aufgetischt werden und zubereitet werden. Ähm, ja. Das fände ich irgendwie mal aufregend. Aber ich glaube, so als ich oder als Person mit Migrationshintergrund ist das, glaube ich, einfach schon eine ganz schön heftige Zeit gewesen. Deswegen, ich glaube, ein Tag wird mir dann noch reichen.
0: Hm. Mhm. Aber es wäre schon die Zeit, wo du einmal Tourist in der damaligen Zeit reicht. Ah, genau, da.
1: genau, Aber eben mit diesem Touristenstatus, mit diesen ja mit diesen, in, mit
0: der, genau. In einer unsichtbaren ja. Bubble vielleicht genau. mit, äh, genau. Man das zwar keine Kamera mit reinnehmen. Genau, Fotografieren ist verboten, weil Blitz beschädigt die Vergangenheit. <lacht> <lacht> Aber okay, spannend, ja. Das, ähm, ich glaube, bei mir wäre es tatsächlich, ich habe es schon im Vorgespräch gesagt, wahrscheinlich so dieses alte Ägypten, also wirklich diese mhm. äh, das äh, Altertum oder so. Und ich, ich stelle mir so manchmal die Frage, also das ist ja logisch, wir leben jetzt und wir denken auch, das ist jetzt so der neueste Stand. Wir wissen relativ viel über die Vergangenheit, weil wir ganz viel geforscht haben. Wir wissen auch ganz viel über, also wie ist das Universum und so aufgebaut. Aber die haben das ja damals auch gedacht. Wir, wir sind jetzt ja, gerade die, ne? Und ähm, das ist irgendwie so, so Ehre. Und ich denke mir manchmal, mir fällt das kein Beispiel an, ein Heinrich der Achte, wenn der das so sitzt und so, der war ja auch äh, sehr voluminös und diabetiker und übergewichtig nach, nachher zum Schluss und so. Und der hat auch gedacht, der ist irgendwie äh, the boss. Ob der irgendwie mal gedacht hat, also in 400, 500 Jahren oder so, da, da, da bin ich, mich kennt eigentlich jeder vom Namen her. Ich, ich stehe auf jeden Fall in jedem Geschichtsbuch. Das stelle ich mir irgendwie so ein bisschen krass vor. Das wird er wahrscheinlich das nicht gedacht haben. Ne? So. Ja, ja. Natürlich keine einzigartige Frage. Ich finde die Frage auch immer relativ Blöd, aber ich stelle sie dir trotzdem, um mal zu wissen, äh, wie du darüber denkst, eher in die Zukunft, also wissen, was passiert oder eher in die Vergangenheit reisen und irgendetwas verändern. Ähm, viele haben ja Angst vor der Zukunft und sagen, lieber gar nicht wissen, was passiert, lieber eher zurückreisen. Wie siehst du das?
1: Also ich sehe bei mir die Gefahr, dass wenn ich wüsste, was passiert, ich mich davon so beeinflussen oder irgendwie beeinflussen lassen. Also ich weiß natürlich nicht, ob ich, wenn ich wüsste, was passiert, da weiß ich natürlich nicht, wie es passiert. Ich weiß nur, was passiert und ich weiß nicht, wie es dazu kommt. Und wenn ich das, ja, ich, bedeutet natürlich auch, dass ich dann einfach die ganze Zeit so weiterhustle, wie bisher. Ähm, oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Vielleicht denke mhm. ich auch, es passiert so oder so und ich kann jetzt auch ab jetzt einfach nur chillen und einfach warten, bis es passiert. <lacht> ähm, genau, deswegen, ich glaube, ich würde lieber in die Vergangenheit reisen und ähm, dem Jüngeren Ich ab und zu so einen kleinen entspann dich mal geben.
0: Ja, oder? Ja, ja voll. ich auch. Ich auch. Ich würde einfach mal sagen, ähm, ja, vielleicht mal selbst so auf die Schulter klopfen und sagen: Du, es ist, ähm, das, das darf jetzt mal so sein. Äh, entspann ja, dich absolut. ist vielleicht irgendwie schwierig, aber einfach mal ähm, das, ich, 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 hab dich lieb, es passt schon, komm. Ja, voll, <lacht> Sei mal voll. gut zu dir selbst und so, ne? Ja. Ja, ja genau. Ja. Ah, okay. Nun ähm, weiß man, dass deine Schwester ja auch so so die Pressearbeit so im, im Hintergrund macht und ihr seid ein ein, ein, ein super Team. Und jetzt ist, finde ich, ich habe auch eine Schwester, eine ältere Schwester, eine sehr schwierige Frage. Inwiefern wärst du jemand anders, hättest du mehr Geschwister als nur eine Schwester gehabt? Eine sehr interessante, also sehr interessante Frage.
1: Ja, voll, voll. Also, ich habe mir immer einen großen Bruder gewünscht. Aber offensichtlich war das zu spät, nachdem ich auf die Welt kam. Ähm, mhm. Deswegen, also, ich, ja, ich frage mich manchmal, wie ich, wie ich anders drauf wäre und wie wir auch als Geschwister dann anders aufgewachsen wären, hätte ich noch einen Bruder gehabt. Ähm, ich, ich weiß nicht, wir, meine Schwester und ich sind ein, sehr, sind ein Team auf Augenhöhe obwohl sie zwei Jahre jünger ist als ich und obwohl ich als kleines Mädchen sie immer gefüttert habe und ihr vorgelesen habe und so oh. und immer alles, was sie <lacht> gemacht habe und so. Ja. Ähm, trotzdem sind wir einfach, glaube ich, aufgrund dessen, dass wir so unterschiedlich sind, ähm, habe ich das vor, keine Ahnung, locker zehn Jahren irgendwie abgelegt, dass ich gesagt habe, ich bin aber die große Schwester. Also mhm. wir, sind schon, wir sind schon eine ganze Weile einfach, ja genau, also wir werden auch oft für Zwillinge gehalten, mhm. ähm, weil wir uns anscheinend so ähnlich sehen. Und ich ich glaube, wenn, wenn ich noch mehr Geschwister gehabt hätte, hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr dieses krasse Verantwortungsgefühl ähm, für die jüngeren Geschwister. Als nur wir zu zweit, genau, ist einfach so ein, ja, so ein, wir sind einfach fast gleich alt und ja, sind uns, ähm, stehen uns sehr nahe und wir sind einfach nur zu zweit und es ist halt so ein Zweierteam. Und ich weiß nicht, ich, ich kann mir vorstellen, dass wenn wir wenn wir noch mehr Geschwister gehabt hätten, dass ich dann noch ein bisschen mehr dieses, ich muss mich kümmern, ich muss das irgendwie. Ja. Ja, richtige Bahnen lenken und so und mhm. ähm, genau dieses, ähm, das mit dem in Bahnen lenken, das hat meine Schwester mir recht früh kommuniziert, dass sie daran kein Interesse hat <lacht> oder dass sie das einfach nicht, nein, aber dass sie das einfach nicht, also ja, dass sie einfach ihr, ihr Ding macht und es ist voll mhm. fein und cool mhm. und ähm, wir ja. profitieren davon voll einfach an unserer Unterschiedlichkeit und mhm. ähm, genau.
0: Zwei Jahre sind das, hast du gesagt das ist mhm, ja auch relativ genau. nah beieinander, ne? also wenn man genau, genau. so Kind ist, dann kann man ja auch viel zusammen spielen und viel zusammen irgendwie Weil, machen, ich glaube, ich bin mit meiner Schwester vier Jahre auseinander, da mhm. ist schon so ein bisschen ein Unterschied, wenn man gerade in die Pubertät ja. kommt oder so, wenn man, ich sage jetzt mal, als Junge neun ist und meine Schwester war dann 13, ist ein totaler Unterschied.
1: Absolut, so, ne? absolut. So.
0: Da sind dann vier Jahre schon spürbar, aber ich verstehe, was du meinst, das heißt, vielleicht wäre da so ein bisschen, ja, mehr… Reibung und Auseinandersetzung gewesen. Also man nicht auch durchaus positiv aus also Auseinandersetzung, yeah. mit sich mit jemandem auseinandersetzen. Der große Bruder wäre ja vielleicht auch so eine Art ähm, Vorbild, dass, ich, also, dass man nicht äh, vielleicht die große Schwester ist, auch wenn man es vielleicht jetzt nicht mehr ist. Mhm. Und ähm, wenn man so drittes ist, ist ja immer einer die dritte Person, wenn so genau. <lacht> vielleicht ein paar Rollen entstehen oder ein paar mhm. Situationen ist man dann vielleicht so der der, der, oder die jetzt dazu kommen und sagen, wir, ja, nee, wir wollen jetzt nicht mit dir spielen oder so. Genau. Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Also wir haben uns schon oft gerieben. Also das ist schon, also das hat, wir haben uns schon ordentlich auch gefetzt. Aber ich glaube, daran sind wir voll beide auch gewachsen, weil wir so, mhm. also wir sind wirklich sehr, sehr unterschiedlich vom Charakter mhm. her. Also wirklich ähm, komplett unterschiedlich. Und am Anfang war das einfach so diese Überforderung damit, dass wir so unterschiedlich sind, obwohl wir eigentlich ja so ähnlich sein sollten, so. Mhm. Ähm, von dem gleichen Hintergrund und so. Und mittlerweile ist es aber eigentlich, was was ich voll schätze und voll wertvoll finde, dass wir so unterschiedlich sind und das aber auch ja. aber eben auch am anderen wertschätzen können und uns ähm, in dieser Eigenheit dann eben auch ja. irgendwie so ermutigen können. Und das ist, finde ich, ja. finde ich sehr, sehr cool.
0: Ich liebe Unterschiedlichkeit. Also wenn man mhm. das annehmen kann, ist das ja eigentlich genau, das größte genau. Geschenk. Sieht deine ja. Schwester das genauso?
1: Ja, also wir, genau, wir sind wir haben echt eine richtig richtig coole Beziehung so auch dass oft andere die das irgendwie beobachten sich fragen wie das so sein kann also ähm, ja wir, also wir haben uns als Kinder ganz lang noch ein Zimmer geteilt bis wir irgendwie äh, bis wir irgendwie 15 16 17 waren irgendwie so also recht lang ja, wobei ich glaube mit 14 16 haben wir dann erst ein eigenes Zimmer gehabt und ähm, da gab es natürlich schon oft Potenzial für Beef also es hat schon ordentlich ja. gefetzt auch ähm, Fingernägel und Co <lacht> <Okay>. <lacht> und mittlerweile ist es aber einfach echt richtig cool und dann gibt es auch so Momente, also ich bin sehr, sehr emotional und entscheide eben auch so auf, nach Bauchgefühl, meine Schwester ist eher rational und ähm, das hat ja dafür gesorgt, dass wir uns einfach oft nicht verstanden haben und wir hatten einfach Sichtweisen und dachten so, hey, wie, also das funktioniert einfach nicht und sie ist sehr so konfrontationsbereit und diskutiert so Sachen gerne aus und ich bin eigentlich eher so, ich bin so Harmonie mäßig und das mhm. ist natürlich für sie mega frustrierend, weil lasst uns das doch jetzt diskutieren und ich so oh nee, wieso musst du mhm. da jetzt drauf rumreiten so ähm, genau und ähm, ja aber mittlerweile ist es einfach so voll fein und dann gibt es auch Momente, wo sie sagt so okay, kannst du jetzt bitte ähm, die, kurz die Rationale sein, weil ich bin emotional oder und genau und, und versuchen dann mal, mal auch die Rollen zu tauschen und in die andere Person hineinzuversetzen und so und ja, also das finde ich, da bin ich echt mega mega dankbar für diese geschwisterliche Freundschaft.
0: <lacht> ja, und wenn sie jetzt auch wirklich die PR sachwürdig macht, ist es ja eigentlich total gut. Also ähm, Wenn du halt als Kreative, Emotionale, sag ich mal, vor der Kamera, vor dem Mikrofon halt bist, man sagt ja hinter dem Mikrofon ne? oder vor dem Mikrofon, du weißt, was ich meine, ja. also direkt da <lacht> reinsprichst und sie dann halt das ja. andere auch machen kann. Und ich denke genau. mir, also ihr hättet ja eine ganz andere Bindung oder eine ganz andere Verbindung, wenn da eine Person Nummer drei oder Nummer vier noch da gewesen wäre. Ne? Absolut, so. absolut. Ist ja. ja auch total spannend. Ich glaube, die Frage stellt sich jeder. Einzelkinder vielleicht auch nochmal. Wie wäre ich, wenn ich irgendwie Geschwister hätte? Aber klar, auch mhm. die Geschwister haben, so wie ich ja hätte, habe mich auch gefragt, wie wäre es so, wenn ich einen jüngeren Bruder oder so gehabt hätte, ne? So weil mhm. ich halt eine ältere Schwester habe. Und sie hätte sich ja. wahrscheinlich auch gedacht, sie hätte vielleicht jemand älteres auch gerne dazu gehabt. Aber wir haben mhm. ungefähr 43 Trilliarden Cousins. Äh, äh, Jungs und äh, also Jungs auch, jünger und älter, sodass sich das immer so ein bisschen ausgeglichen hat und man ja. so ein Gefühl hatte, oh, wie wäre es irgendwie ähm, geworden, genau. Nun ist eine Frage, ja eigentlich ähm, könnte man darüber ein Buch schreiben und vielleicht auch einen äh, ganz eigenen Podcast machen, wann hast du im Leben alles erreicht?
1: Das finde Ich eine Ich hätte Angst vor dieser Frage. Frage. Finde ich wirklich, also ja, finde ich richtig, ja. richtig übel. Es war quasi mhm. die Wahl zwischen, Was ist welches Tier findest du am unsinnigsten und wann hast du im Leben alles erreicht? Und dann dachte ich... Oh, beides die gut. Ja. <lacht> ja. Die mit dem Tier ist halt super einfach zu beantworten, Moskitos. Aber ähm, mit ja. das mit dem, was hat man im Leben erreicht? Ich finde es super, super schwierig und ich habe für mich auch noch keine Definition für Erfolg gefunden. Deswegen ich glaube so einfach, wenn ich, wenn ich einfach mehr oder einfach, das ist ein richtig dummes Wort in dem Kontext, aber so eine, so eine Akzeptanz und eine Zufriedenheit einfach mit dem Ist-Zustand entwickelt habe. Also ich glaube, das ist mehr eine Charaktereigenschaft, die ich mir gerne antrainieren würde, als irgendwelche äh, materiellen Dinge. Also mhm. dieses Wissen, hey, es ist, wie es ist. Und da auch keinen irgendwie, nicht mit einem Zynismus oder so, sondern einfach wirklich, hey, die Situation ist jetzt, wie sie ist. Da habe ich mich entweder selber reinkatapultiert oder ähm, wie auch immer es dazu kam. Und ich kann, kann jetzt entweder das Beste draus machen oder natürlich weiter rumheulen und irgendwie blöd finden und unzufrieden sein. Mhm. Aber das bringt uns ja auch nicht voran. Also ich glaube, ich glaube, es, ja, es geht, ich glaube, für mich geht es in dieser Frage weniger um Ziele erreichen, sondern also es so ja irgendwie solche solche ähm, Punkte irgendwie erreichen, sondern dieses, hey, wenn ich einfach zufrieden sein kann mit der Situation, in der ich gerade bin, dann ist es, glaube ich, ein, ein guter, guter Meilenstein für mich.
0: Das ist total spannend, dass du das sagst, weil ich stelle mir auch immer so die Frage, was möchte ich eigentlich erreichen und so. Wie gesagt, mhm. Ich möchte glücklich sein oder so. Ich habe irgendwann mal gesagt, ich finde glücklich sein und zufrieden sein ist, was komplett unterschiedlich ist und ich würde auch mhm. gern zufrieden sein. Und du hast mhm. auch im Vorfeld gesagt, du hast die Folge mit der lieben Daphne auch gehört und mhm. ich erarbeite manchmal sehr gerne, so weil es ja um diese einzigartigen Fragen geht, wie der eine oder andere so Erfolg definiert oder wie sie so Erfolg verändert oder so ein Erfolgsbegriff und so und wir haben mhm. genau auch darüber gesprochen, weil sie ja auch ganz viel so zum Thema Antirassismus und so macht, dass man ja, ja wann würde sie denn erfolgreich sein, obwohl es ja mhm. kein Erfolg in dem Sinne ist und es ist ja, sie wird ja nicht erfolgreich sein, weil sie ähm, klärt ja irgendwie auf und das ist natürlich so, was treibt jemanden um, also was ist so das Ziel und als ich deine Frage gelesen habe, habe ich auch gedacht, irgendwie. also man ertappt sich ja dann, oh Gott, was würde ich denn sagen, also wann mhm. bin ich dann mhm. äh, erfolgreich und hat man vielleicht Angst zu sagen, so ich habe jetzt irgendwie alles erreicht, stell dir vor, ja. du bist in fünf Jahren zufrieden, weil alles gut läuft, ähm, kann man das genießen oder kommt dann so eine Unruhe, ich glaube, ich wäre total unruhig genau. und hätte Eben. Angst oder so. so von und wäre wieder oh
1: unzufrieden auch, ja.
0: Ja, 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 vielleicht, ne, so ja. und, ähm, ich habe auch schon äh, ganz oft über Bucketlists gesprochen, dass das man eine hat und äh, hm. ich bin immer so Fan davon, dass man so zwei, drei Punkte, glaube ich, auch nie erreichen ja. sollte oder die so ganz ja. utopisch sind, wo man sagt, irgendwie, dann habe ich mhm. wenigstens eine Liste, weil wie schade wäre es denn, wenn man so zack, zehn von zehn abhaken kann und dann, ja, ja. bei einem genau glaub glaub, so ist, glaube ich, auch so eine Kreativität, ne? könnte ich mir vorstellen.
1: Voll, also ich meine, wenn man wenn man immer irgendwie, also natürlich hat man Bock, mit jedem Song einen Hit zu schreiben und dass der dann einfach so durch die Decke geht und mhm. ähm, man ausgesorgt hat quasi, aber trotzdem ist es so auch ein bisschen dieser Reiz, ähm, also ich meine, wenn man mal so einen Hit hatte… Dann ist halt schon die Frage, wofür schreibe ich dann nochmal den neuen Song? Und du hast immer den Druck, du hast immer den Druck, ja. dass er nicht oh. gut genug ist, nicht so gut wie der letzte. Und ähm, ja. dann nicht mehr, dann bist du so ein One-Hit-Wonder und so. Und ich glaube, das also, ist schon, also klar, klar habe ich Bock, irgendwie Songs zu schreiben, die richtig viele Leute hören und so, aber ähm, ja, das ist schon irgendwie, ich finde, so alles erreichen ist, ist irgendwie auch ein bisschen unbefriedigend. Also solche Aussagen wie, ja, der hat oder die hat im Leben alles erreicht. Und dann, was also was macht sie dann jetzt? Also es ist so, ja, ja. Das, also, für mich, also ich wäre einfach gern zufrieden mit der Situation, wie sie ist. Ganz egal, ob ich ja. jetzt irgendwie viel erreicht habe, wie man das jetzt so im Volksmund irgendwie nennt oder eben nicht.
0: Mhm. Und das wird auch jeder anders verstehen. Und vielleicht Ganz so genau. in zehn Jahren würde ich jeder anders vorstellen. so mhm. ne Also die würden sagen, irgendwie, ja, ja. Ähm, Diana hat doch nicht alles erreicht, weil sie möchte das haben. Andere würde sagen, was sie ja schon erreicht hat und jetzt ist sie hier auch mit ihrem fünften Album und so. Und wir sagen irgendwie, what mm. the fuck, aber eigentlich Leute, bin ich entweder noch am Anfang oder äh, nee, habt ihr gesehen, was ich eigentlich schon, yeah, yeah, schon alles gemacht habe und so. ne? Das ist irgendwie ganz konträr. Von daher triffst du total irgendwie so meinen Nerv, als mm. du gesagt hast, äh, ich möchte irgendwie zufrieden sein, weil das ist eigentlich irgendwie glaube ich der Schönste. Und kommen wir mal wieder so auf äh, Freiheit, finde ich so der freiheitlichste ähm, Gedanke, kann ich mir vorstellen, so irgendwie zufrieden sein. Ja, hm. interessant. Wird doch sehr philosophisch hier. Das habe ich mir, oh, oh, oh. Äh, das finde ich irgendwie auch ganz cool. Aber es gibt ein großes Aber wir sind mit deinen fünf Fragen durch, die du ja selbst mitgebracht hast und selbst äh, kennst und ich bin noch irgendwie schon, also jetzt schon ganz froh, weil die ganzen Sachen, über die wir gesprochen haben, die habe ich in den anderen Interviews noch nicht gehört, von daher glaube ich, können wir hier noch mal eine ganz tolle, eine andere, eine sehr persönliche Seite von dir auch noch mal kennenlernen oder haben kennengelernt, von daher danke, dass du das mit uns auch geteilt hast. Ich würde dir jetzt gerne meine fünf Fragen präsentieren, die du vorher nicht kennst, okay. also für alle, die gerade neu zuhören, ich habe mir fünf Fragen überlegt, die Diana hoffentlich so vorher noch nie gestellt wurden. Falls doch, das darfst du mir hinterher sagen, kannst du dir eine gute Tat für mich ausdenken. Also nicht, was du mir Gutes tun kannst, sondern was ich <lacht> Gutes tun darf, soll man ja sagen, darf. Yes. Und das darf und mag ich dann auch sehr gerne. Aber ich habe trotzdem ganz viel versucht. Ich bin ganz gespannt. Meine erste Frage ist, also ich habe auch in ganz vielen Interviews schon bei dir reingehört und du sprichst natürlich auch über die Erfahrungen ähm, mit den Begegnungen, also über die Begegnungen mit den äh, InsassInnen in den Gefängnissen und äh, wie du sie erlebt hast, wie die Gespräche so waren und ähm, du warst auch beeindruckt, wie jugendliche Straftäter über ihre Zukunft sprechen und was sie sich wünschen. Welchen Gedanken von denen können wir mit übernehmen, von denen, die keine Ablenkung haben und sich eigentlich nur auf das Notwendigste beschränken können?
1: Wow. Ähm ich glaube, dieses Fokussieren, also ich glaube, dadurch, dass wir in dieser Gesellschaft sind, in der es so viele Optionen gibt, also es gibt man kann alles irgendwie machen, man kann überall irgendwie hinkommen, wenn man da einfach unfassbar viel Arbeit reinsteckt, aber man kann einfach, es gibt so viele Optionen, nach der Hauptschule, nach der Realschule, nach dem Abitur, wo man überall Praktika Ausbildungen machen kann, es gibt die kuriosesten, die kuriosesten Studiengänge, die mit irgendwelchen komischen Titeln, die immer konkreter werden und immer differenzierter und ich glaube, in so einer Zeit in einer Haftanstalt bist du einfach fokussiert auf erstmal, ich möchte hier raus und was sind die Sachen, die ich danach mache und ähm, was kann ich danach machen und was kann ich danach irgendwie erreichen und ich glaube, das ist vielleicht was, was ich voll gesund fände, wenn wir uns einfach ein bisschen mal auf das, das konzentrieren so, was ist was, was ist gerade mir das Wichtigste? Was möchte ich, wo möchte ich hin? Ähm, und dann nicht unbedingt dieses, ja, wenn das vorbei ist, dann das. Und wenn das vorbei ist, dann das. Und wenn ich das erledigt habe, dann das. Sondern einfach so, was ist für mich der nächste Schritt? Ein nächster Schritt. Und ich glaube, das ist schon was, was... Ähm was man da mitnehmen kann und was ich auch mhm. mir immer wieder sagen muss, so, weil meine To-Do-Liste ist voll. Ähm, mhm. Und es ist auch so, dass, okay, wenn ich das abgehakt habe, dann mache ich das. Und wenn ich mit dem telefoniert habe, dann mache ich das. Und, und ähm, da, 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 da. Und da verliere ich mich ganz oft in diesem, in diesem To-Do-Zeug. Ja, und klar. diesen nächsten Schritt einfach immer wieder ja. vorm Schirm zu haben und da einfach ähm, sich auch darauf zu konzentrieren und da auch seine Energie reinzustecken, ist, glaube ich, echt gesund.
0: Mhm. Und jetzt ohne auf die Gefangenen oder auf die Taten selbst einzugehen, ähm, fand ich so den Fakt ganz interessant, die haben natürlich auch ganz viel hm, Zeit, sich damit auseinanderzusetzen und wahrscheinlich, Richtig, die ja. du ja gar nicht hast und äh, ich habe auch ganz oft schon mit, mit Freunden darüber gesprochen, weil es gibt ja, mh, wenn man das Thema sagt, ähm, alleine in den Urlaub fahren hatten wir ja vorhin oder alleine irgendetwas machen mhm. oder so oder es gibt ja auch Leute, die von Beziehung zu Beziehung springen, jetzt mal als ganz saloppes Beispiel. ja dass einige Leute ja umgehen, Zeit mit sich alleine zu verbringen, weil man ja Absolut. vielleicht Türen aufmachen könnte, die vielleicht, mhm. wo man gar nicht weiß, ob das cool ist, was sich so dahinter mhm. verbirgt und dass man sich mhm. damit auseinandersetzt. Diese Menschen, sage ich mal, die äh, einfach wegen einer Straftat äh, sitzen ähm, oder die einfach im Gefängnis sind, die haben natürlich äh, dann auch äh, Zeit. Deswegen wollte ich das unbedingt, deswegen habe ich die diese Frage so lange gemacht, ne? die ja. eigentlich nur äh, sich auf das Notwendigste beschränken können. Also die nur das Notwendigste, ich sage jetzt mal, bekommen von, den, ja. von, von der Ausstattung her ja. und ähm, dass sie sind natürlich auch ein bisschen mit ihren Gedanken auch alleine gelassen und ich dachte mir so, manchmal ich weiß nicht, ob jetzt die Schleife vielleicht dumm ist, aber ich probiere es mal. Corona hat mir zum Beispiel auch gezeigt, wenn man weil man so ein bisschen abgeschottet war, ähm, gab es ja auch so Momente, haben so viele gedacht, Mensch, eigentlich brauche ich ja vieles gar nicht, was man mhm. vielleicht auch gar nicht nutzen konnte, ne? so aufgrund der äh, Pandemie. Ja. Vieles ähm, brauche ich nicht oder vieles ist überflüssig. Ich kann mich gut von Sachen trennen. Also ganz erlaubt, viele haben ihren Keller aufgeräumt und alles auf eBay-Kleinzeichen ja. verscherbelt. Ja. Okay, das ist jetzt das einfachste Beispiel. Aber ich meine, es auch vieles so im, in, in Gedanken aufgeräumt. Und äh, dass ich, ähm, da hat sich wahrscheinlich auch bei Künstlerischen, also zum Beispiel auch bei mir, ähm, auch so der Erfolgsbegriff verändert. Vor Corona mhm. sah das vielleicht bei mir ein bisschen anders aus. Und deswegen habe ich auch unbedingt, wovon die wissen wollen, ähm, Zukunft, die haben natürlich ganz andere Zukunftswünsche. Und ich kann mich daran erinnern, du hast mal gesagt, da gab es, glaube ich, zu Weihnachten so einen so Weihnachtsbaum, da haben die so äh, Wünsche draufgeschrieben. Mhm. Und da stand wirklich, ich mhm. möchte meine Familie sehen, ich möchte wieder ein ordentliches Essen haben, ich möchte möchte vielleicht einfach nur raus und möchte mhm. vielleicht so... Und dann denke ich mir, ja, das sind eigentlich, das ist ja vielleicht das Wichtigste im Leben. Also die grundsätzlichsten Dinge und nicht, wie du gerade sagst, Meeting 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und dann geht es nochmal ran. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, wenn wir hier das Interview ähm, äh, beenden, dann dreht sich die Schleife weiter, dann drehst du dich einmal um, <lacht> holst dir vielleicht den zweiten Kaffee und dann geht es irgendwie weiter. ne So ohne ja. sich darauf zu beschränken, ähm, was ist eigentlich, was kann man da mitnehmen. Und ich denke mir, dass du hast ja auch mit ein paar gesprochen, dass man da ganz viel mitnehmen, ich will es nicht so pauschalisieren, aber transportieren kann. Dass, ähm, das sind ja auch Menschen, das sind ja wie du und ich, das ist, kann uns ja mhm. allen vielleicht mal in ganz unglücklichen Situationen passieren, dass man mhm. in so eine Lage kommt, dass man vielleicht mal verurteilt wird. Ich will das nicht schmälern, ja. nicht falsch verstehen ja. und darum geht es ja auch gar nicht. Ne? Du, nee, du, nee. du machst ja auch keine Konzerte, um irgendwie die Taten zu minimieren. oder ähm, nee, auf keinen Fall. So, sondern es geht ja darum, um die Menschen kennenzulernen. Und sie werden ja irgendwann mhm. alle mal rauskommen. Jetzt habe ich schon ganz viel erzählt, aber ich glaube, du <lacht> weißt, was ich sagen will damit. Ja, ich ja. wollte doch wollt so ein bisschen erklären, so was so dahinter mhm. steckt und was mir wichtig ja. wäre. Und was hat dich denn so, sonst noch so beeindruckt von den Gesprächen? Also du hast in ganz verschiedenen ähm, Gefängnissen oder Anstalten, ich weiß gar nicht genau, wie das äh, halt auch heißt. Ähm, Politisch korrekt? Genau, äh, ne? also ähm, in jugendlichen Strafvollzugsanstalten oder wie heißt das, also äh, mit, mit, mit jugendlichen äh, Frauengefängnissen oder auch gemischt oder Männergefängnisse, also du warst äh, genau. schon fast überall. Ich glaube, dein erstes mhm. Konzert war in Neustrelitz, in Mecklenburg-Vorpommern, genau. ähm, mein Heimatbundesland, von daher Ach, krass, <lacht> konnte ich cool. das, konnte cool. ich das äh, sofort äh, nachvollziehen genau und ähm, hat mich irgendwie, weiß ich nicht, nicht gefreut, aber fand ich so cool, weil ich gleich was mit Neustrelitz mhm. anfangen könnte, genau. Ähm, Du hast wahrscheinlich so zwei, drei, vier Gespräche wahrscheinlich auch direkt mit ins Herz genommen, oder? Und nochmal, ich gehe auch gleich auf zu erzählen, aber das ist auch, auch, auch nochmal wichtig, sorry, aber ich habe so viele Gedanken gerade im Kopf, weil ich mir Alles denke es sind ja TäterInnen und sie haben was getan, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass sie alle was getan haben, ich will jetzt mhm. nicht auf die eingehen, die vielleicht da unschuldig sitzen und so, ähm, unabhängig davon, du setzt dich ja damit nicht auseinander, lernst du Menschen kennen und nimmst Gespräche, die wahrscheinlich sehr tief sind mit nach Hause, das ist wahrscheinlich ein ganz irres Gefühl, oder?
1: Ja, also das finde ich tatsächlich ähm, bei Konzerten grundsätzlich so abgefahren, ähm, dass da Menschen sind, die so ehrlich mit mir werden und einfach erzählen. Und natürlich, also ich habe in den seltensten Fällen wirklich jetzt so ähm, Gespräche, wo sie jetzt irgendwie dann erzählen, wie es dazu kam, dass sie da gelandet sind und so. Mhm. Aber es ist einfach so ein, ganz oft von, wie von Anfang an, so ein Gespräch einfach auf Augenhöhe und wir unterhalten uns einfach. Und das, das sind Leute, mit denen man sich auf der Straße ziemlich wahrscheinlich nicht einfach so unterhalten würde. Da wird jetzt nie einfach ja. so ein Gespräch entstehen. Stimmt, ähm, stimmt. Und ich habe aber das Gefühl, da ist von Anfang an wie so, eine, wie so ein gewisses Vertrauen und man unterhält sich einfach und beide Seiten wissen, dass sie nicht irgendwie verurteilt werden oder ähm, in irgendeine Schublade gesteckt werden, sondern man darf einfach sein. Und das finde mhm. ich wirklich richtig, richtig schön ähm, und voll das Privileg, irgendwie, was da, was diesem oder was, was diese, was meine Musik im, im doppelten Sinne quasi für Türen öffnet. Zum einen natürlich in diese Anstalten, zum anderen zu diesen Menschen irgendwie ja. und dass ich ja. einfach mit ihnen da sprechen kann und sie einfach sind. Und ja, ja das finde ich richtig cool.
0: Mhm. So wie du auch mal im Interview gesagt hast, da ging es irgendwie um die Frage: gibt es denn da auch Kritik? Weil wieso belohnt ihr denn jetzt noch die mhm. StraftäterInnen, die im Gefängnis sind? Und da hast du gesagt: Kultur ist kein Geschenk, ist keine Belohnung. Ne? Mhm. Und das fand ich irgendwie auch ja. sehr, sehr, sehr gut. So, jetzt fasse ähm, ich mich kurz mit meinen Fragen, damit es nicht wieder so ausufert <lacht> wie eben, aber in welchen Momenten hast du vergessen, dass du im Gefängnis ein Gig hast?
1: Währenddessen, meinst du? Mhm.
0: Wann, ähm, wann, wann kam das vor? Oder dass du da völlig, also,
1: ja. Das ist eine gute Frage. Ähm, mein erster Gedanke war gerade, wenn das so eine plötzlich so eine ausgelassene Partystimmung ist. Aha. Und wenn ich, also. Vor allem eben, dass ich dadurch, dass ich mit der Akustikgitarre da alleine stehe und das eben meistens so ist, dass ich da Solo spiele, kann ich es, glaube ich, nie ganz vergessen, weil das eben schon einfach was ganz anderes ist, als wenn ich irgendwie auf einer Festivalbühne mit einer vollen Band stehe. Mhm. Aber ich, so eine gewisse Ausgelassenheit äh, überkommt mich auch, wenn das Publikum dann irgendwie anfängt, äh, mit zu, laut mitzusingen und zu, zu klatschen und so. Ähm, und ja, da einfach so dabei ist, weil so ausgelassen habe ich das Gefühl, ist es draußen nie so. Also die Leute tanzen und, und, keine Ahnung, ja, das ist schon irgendwie cool, aber oft ist es im Gefängnis nochmal wie eine andere, wie so ein kurzer Befreiungsmoment, das ist natürlich sehr, mhm. sehr plakatives Wort, aber es ist so, ähm, ja, nochmal eine ganz andere Atmosphäre irgendwie und ja, ja. ich denke jetzt während des Konzerts, jetzt nicht die ganze Zeit drüber nach, ich bin im Knast, ich bin im Knast, schrimm, mhm. schrimm, ich bin im Knast, so. mhm. aber ähm, es ist schon, ich habe das Gefühl, wenn es so richtig, wenn es so emotional wird, dann ist es so, dann sind wir alle irgendwie wie auf einer anderen Ebene, auf so einer, ähm, kom so einer, so einer, so einer emotionalen Kommunikationsebene, die eben durch Musik funktioniert und nicht durch das Setting oder sonst irgendwas und mhm. ja, ich glaube, das sind so die Momente, wo ich denke so, hey, scheißegal, wo wir gerade sind, das ist geil. Ja.
0: Darauf wollte ich hinaus, dann ist Publikum halt Publikum. Ne? Und was ich nochmal ganz, ganz spannend genau. finde, ich meine, sie haben ja keine Tickets für dich gekauft oder haben irgendwie einen ja. Sammelbrief geschrieben: bitte lade doch mal die Diana hier ein, hm. sondern ähm, sie, also kennen dich ja nicht oder wissen vielleicht nicht, wer kommt oder ja, ähm, und du schaffst es ja trotzdem so eine Momente zu erstellen oder ähm, zu erstellen, ist das falsche Wort, zu erschaffen. Und mhm. Du hast ja auch gesagt, es ist mal bis ähm, ganz emotional, bis wirklich äh, Standing Ovations oder alle stehen auf und <lacht> klatschen oder gerufen irgendwie mit natürlich mhm. auch und es ja. ist halt dann vielleicht draußen an, dass die bewusst ne, so zu dir mhm. wollen und zu dir kommen ja. und äh, ja, ja, das finde ich irgendwie ganz spannend und genau das wollte ich auch irgendwie ähm, herausfinden. Jetzt wieder eine etwas längere Frage. Was ist dir wichtiger, eine Message von draußen ins Gefängnis zu transportieren oder eine Message oder auch Emotionen aus dem Gefängnis raus in die Gesellschaft?
1: Yo. Oha.
0: Nobody said it was easy to be my guest. Oha. Ich hoffe, du also, bereust es nicht und die Schwester schreit gleich, Abbruch, Abbruch <lacht> im Hintergrund. <lacht> nee, ich finde
1: es ich find's mega geil, weil wirklich diese Fragen sind so oft genau das Gleiche, wie kam es dazu und seit wann machst du das? Und, na, na. und Ja, deswegen, das kann man also, ja auch alles wirklich, nachhören,
0: deswegen habe ich dieses Konzept eben, konstruiert, ja, ja, genau. Ich,
1: ich bin auch ganz ehrlich, manchmal in so privaten Gesprächen versucht einfach zu sagen, hör doch einfach den Post Podcast an oder lies den der. Artikel, anstatt dass sie. Das aber das kannst du ja nicht machen, weil das <lacht> ist ja scheiße. Aber ja. das ist einfach, naja. Ähm, gut, du musst einfach den, um so einen
0: QR-Code erstellen äh, zu deiner Webseite <lacht> about ja. und von wegen irgendwie, hier kannst du auch vorlesen lassen. So. <lacht> Thanks. <lacht> das war's, Mike <mein> Drop.
1: <lacht> ah, ich muss mal jemanden finden, bei dem ich mich das trauen würde, das zu machen. Aber hey, gut, zu deiner Frage. Ich glaube, also ich finde beides beides voll wichtig, weil ich grundsätzlich davon überzeugt bin, dass wir alle voneinander lernen können, auf eine Art. Ähm, aber ich glaube, mir ist mir ist wichtiger, dass, dass den Menschen, die eben da im Gefängnis sitzen, dass wenn sie rauskommen, sie wissen, hey, ich kann hier jetzt einen Neustart machen und ähm, kann muss nicht in meine alten Muster zurückfallen, um in dieser Gesellschaft klarzukommen. Also ich, ich ich glaube, auf, auf eine Art, dass jede Straftat eine, eine Art und Weise oder ein Versuch, ein verzweifelter Versuch teilweise auch, irgendwie zurechtzukommen mit den Umzu Umständen. Ähm, mhm, mh. Und das ist also je nachdem, aus welchem Umfeld man kommt, was man gelernt hat, ähm, hat man da ganz andere äh, Coping Mechanisms und ähm, ja Methoden gefunden, die ja eben also in diesen Fällen einfach gegen das ähm, gegen das Gerechtigkeitssystem der Gesellschaft gehen und ähm, da geht's, gilt es einfach das zu ähm, entlernen und ähm, einfach ja, irgendwie so klar zu kommen und in, in einer Gesellschaft, die einfach sehr, sehr gerne irgendwie kategorisiert und ähm, mhm. abstempelt und ich glaube, das ist so ich würde mir voll wünschen, dass ich durch diese Gefängnisse, G Gefängniskonzerte kommunizieren darf, hey, wenn ihr rauskommt, ähm es ist vielleicht nicht alles vergessen, weil es waren vielleicht einfach echt heftige Sachen, die ihr gemacht habt, mhm. aber ihr sollt eine neue Chance bekommen, einfach euch zurechtzufinden und ähm, einen positiven Einfluss in der Gesellschaft mhm. zu nehmen, anstatt ja. Leid zu, zu, ähm, zu verursachen ja. und ich glaube, das ist so die Message, die ich quasi von draußen mit reinnehmen möchte.
0: Und ich finde, die Chance darf nicht erst draußen anfangen. Die zweite Chance muss schon genau, drinnen an, genau, anfangen. Ganz genau. Und ich denke ja. auch, wir wissen viel zu wenig über die Situation in Gefängnissen. Also das heißt, ich weiß gar nicht, was dort irgendwie geboten wird. Kriegen die das <lacht> ist wahrscheinlich auch vom Bundesland zu Bundesland auch unterschiedlich. Also Voll. haben die… Therapeuten gibt es wieder Einbindungsmaßnahmen, die schon in drinnen mhm. äh, beginnen. Ähm, ich weiß, es gibt so kleine Theaterstücke auch, wo mal was aufgeführt wird, aber könnt ihr überhaupt, also haben die Zugang zur Kultur? Also ähm, mhm. klar, das Gefängnis ist Konstrukt, macht irgendwie Sinn, wenn man weiß, okay, da hat eine, eine Tat ähm, begangen, er wurde bestraft und ist aus gutem Grunde halt, ähm, ich sag jetzt mal, also im Gefängnis. Aber mhm. was passiert, wenn die Tür wieder aufgeht? Weil keiner wird so wie in Amerika für 200 Jahre oder so ähm, ne, verurteilt, <lacht> sondern das, die ja. Person kommt halt irgendwann auch mal wieder raus. W wann beginnt das? Also wenn die mhm. irgendwie so komplett abgeschottet ist von der Gesellschaft, ähm, wie soll denn auch wieder die Wiederangliederung halt auch super funktionieren? Das macht irgendwie so gar keinen eben, Sinn. Eben, eben. Ne? Das ist Und so die, daher, die große
1: Herausforderung. Ja, ja.
0: ja. Ich finde entweder-oder-Fragen auch immer schwierig. Aber <lacht> was halt gut ist die bewegen halt auch dazu, genau das mal so zu analysieren und auseinanderzunehmen und um zu sagen, ne? Absolut, wenn, ja. wenn beides natürlich auch Sinn macht, ist natürlich klar. Ja. Aber ja. Äh, das habe ich mich gefragt, weil beides kannst du ja wirklich transportieren und beides ist ja wichtig mhm. und so. Und ich denke, das ist auch nochmal ja, umso tiefer, wenn du beim Gig oder bei einer äh, Akustiktour irgendwie sagen kannst, das habe ich, und dein erstes Album ist ja auch aus diesen Erfahrungen irgendwie ja. äh, auch entstanden und das sind ja Geschichten, die du erzählen kannst und das ist irgendwie auch ganz... Ganz cool, Mensch. Meine vierte Frage, die habe ich gerade verändert im Gespräch. Ich hatte dir eigentlich okay. eine andere Frage gestellt und dachte mir so, nee, da hast du mir vorhin was präsentiert. Da möchte ich gerne von dir wissen, ab wann kannst du sagen, ich bin talentiert? <lacht> <Okay>.
1: <lacht> ähm, also mittlerweile, ähm, genau, meinte ich, glaube ich, vorher schon eben so, ich bin überzeugt davon, dass jeder irgendein Talent hat, ähm, es ist nur die Frage, in welchen Umständen er, sie einfach unterwegs ist, ob sie diese Talente entdecken kann oder entdecken darf, ob sie ein Setting hat, in der sie ähm, einfach ähm, ausprobieren darf und schauen darf, okay, was liegt mir und was nicht. Also ich glaube, ähm, ich glaube, ich bin talentiert, weil alle irgendwie talentiert sind und alle irgendwie was können. Und ich hatte jetzt auch die Möglichkeit, irgendwie auszuprobieren, ähm, dass ich ganz gut mit... To-Do-Listen und Excel-Tabellen umgehen können. <lacht> ähm, einfach aufgrund der Notwendigkeit, ähm, <lacht> genau, aber ich glaube, <lacht> ähm, nee, ich glaube, ich, ja, ich glaube einfach, es ist einfach so, dass jeder Talente hat und jeder irgendwas besonders gut kann und deswegen ist es bei mir auch so
0: also einfach lasse ich dich jetzt nicht davon gehen, weil also klar, <lacht> du hast natürlich jetzt für die Allgemeinheit gesprochen, das war jetzt sehr sehr lieb natürlich jeder hat ein Talent, ja, viele ich haben vielleicht einfach aber darin. genau stimmt stimmt genau ja. <lacht> ähm, mal vielleicht anders gefragt, also kannst du Scho Songs schreiben, dich hinsetzen oder beziehungsweise das ist ja ein Prozess ne, der vielleicht also mhm. vielleicht jeder schreibt ja auch irgendwie anders Songs, aber Gehst du mit dem Mindset ran irgendwie, äh, fuck ja, das kann ich auch schon gut. Also, come on, das kann ich. Das, nicht, nicht, das mag ich und es hilft. Also ich versuche mal zu überspitzen. Das hilft mir, mich auszudrücken, sondern irgendwie, ähm, nee, nee Leute, ich brauche irgendwie keine co und das mache ich schon alleine. Also das kriege ich irgendwie hin. Und ich liefere euch irgendwie, also euch im Sinne, wer auch immer euch ist, äh, ich liefere schon ab, keine Sorge. Das kann ich, ich bin talentiert. Und du hast dir, glaube ich, Klavier und Gitarre selbst beigebracht. Also, come on. Du hast ja ein Talent, aber kannst du sagen, irgendwie, nee, nee, das kann ich ganz gut?
1: Also, in meinem Umfeld hat sich hin zum Kunstgetagger, und glaube wir selber beigebracht. Deswegen ist das. Ja, eben, du so hast krass. ja auch schon aber gesagt,
0: jeder hat ein Talent, aber. Ähm. <lacht> <lacht>
1: äh, ja, also, ähm, ich glaube schon, ich habe immer, immer öfter so Momente, wo ich denke, so geil, das, das habe ich ganz gut hingekriegt. Yes! Also, auch aufgrund so, deines Talents. Schon
0: natürlich ist auch harte ja, genau. Arbeit und alles gut in Excel-Listen zu sortieren, <lacht> vielleicht auch hilfreich, aber glaube ich, oder? Das ist auch schon mal geil, wenn man sagt, ja, das kann ich, lass mich mal, das ist auch ganz gut. Ja,
1: ja äh. doch, also genau. Und das mit den co vor allem. Also ich, ich glaube, ich kann mir niemand da bei meinen Texten mitsprechen lassen. Also zu, also an dem Punkt bin ich noch nicht, dass ich irgendwie da co brauche. Ich glaube, darf ich die Krise kriegen. Aber genau, das ist schon, ähm, doch, ich habe, doch, doch, ich habe schon immer wieder Momente, wo ich denke, so, boah, das ist aber ein geiler Song geworden. Mhm, das ist m -m. ganz komisch, das zu sagen, ja, <lacht>
0: Das glaube ich, aber das wollte ich irgendwie mal so rauskitzeln <lacht> und so und ich, ähm, mein Lieblingssong ist, also der mir irgendwie total, also ich kriege schnell Ohrwürmer, aber es sind ja meistens so, so die gleichen, die ich über mehrere Monate habe. Ich finde, Memory Lane ist irgendwie mein Lieblingssong. So, der bleibt irgendwie immer so ganz krass im Kopf, zumindest bei mir. So, finde cool, ich ganz cool. Cool, Finde ich ganz Geil, cool. Danke. So, letzte Mats, Abfrage, schnau dich an, Diana. Was ist in deinem Leben bereits schon so gut, von dem du möchtest, dass noch mehr davon passiert?
1: Also, als erstes, <lacht> als erstes bin ich voll dankbar für die Beziehungen, die ich haben darf. Also vor allem für die mit meiner Schwester. Das ist schon echt mhm. super, super wertvoll, einfach so einen Menschen zu haben, der einen einfach nochmal auf eine andere Art und Weise versteht, wie das andere können, einfach aufgrund dessen, dass man die ähnlichen Erfahrungen gemacht hat, ähnlichen Hintergrund hat, ähm, so die gleichen Eltern und dadurch ähnliche Prägungen hat. Ähm, das ist schon echt, was ich mega cool finde. Ich bin für Freundschaften mega, mega dankbar, Leute, die mich zu supporten ähm, und ähm, das cool finden, was ich machen mache und ähm, da einfach voll viel Verständnis für Sachen aufbringen, dass sie überhaupt nicht einfach, also ich meine, so Struggles, die man in der Musikbranche hat, die hat man einfach nicht irgendwie als Unternehmensberaterin oder so, aber trotzdem ähm, fühle ich mich da ganz oft einfach mega verstanden und äh, das ist echt mega, mega cool. Ähm, dann ähm, bin ich, ich bin Christ und ich habe in meinem christlichen Glauben einfach voll den Anker gefunden und da bin ich mega dankbar dafür und ähm, ja, und was ich auch cool finde oder verrückt finde einfach, dass ich von meiner Musik leben kann, ähm, so natürlich abgesehen von dem ganzen Antragshassel und so und äh, als Fördergelder beantragen und so weiter mhm. und so fort, aber ähm, dass ich von meiner Musik einfach leben kann und dass ich das meinen Beruf nennen kann, finde ich absolut absurd und ähm, davon, ja, fände es geil, wenn es einfach weiter so geht und, ja, sich weiterentwickelt.
0: Tolle Antwort, du sagst absurd, wir sagen zu Recht und total toll, dass das auch so ist. <lacht> Und ähm, wenn ihr, liebe ZuhörerInnen, ganz viel noch erfahren wollt, ich werde natürlich auch alles in die show packen. Ich werde deine Homepage auf, äh, auf die show nutzpacken, genau, auf die show schreiben. <lacht> da kann man auch die Tourdaten sehen. Da kann man sich ein bisschen auch noch mal ganz viel ähm, ja, über deine Person durchlesen. Auch noch mal, wie alles begangen und wie es so angefangen hat und so. Da wird auch noch mal alles tatsächlich auch beschrieben. Und da sind auch die aktuellen Tourdaten unterwegs, ich glaube für meine, ich komme aus Berlin, die Berliner FreundeInnen, FreundInnen oder FreundeInnen, das weiß ich Freund, gar nicht so genau, Freund, aber, aber alle, ihr könnt alle natürlich, am 14. Juni ist es glaube ich soweit, in der Kulturbrauerei in Franzburg yes. glaube ich ist es, ja, ähm, hier ums Eck, Leute, Leute, kommt vorbei, dann äh, könnt ihr Diane Eserex auch sehen und ansonsten gibt es auch ganz viel zu hören. Und ähm, ja, freue mich wirklich sehr, dass du ja heute meine Gästin warst. Ich fand das wirklich ein sehr äh, tiefes, philosophisch wertvolles und einfach ein total tolles Gespräch. Und ich möchte aber noch von dir wissen, ist es mir denn überhaupt gelungen, die einzigartige Fragen zu stellen? Ui, ui,
1: ui, ui. Ich finde schon, also also was man <lacht> vielleicht auch an meinen Reaktion, an meinen initialen Reaktionen sehen konnte, ich war teilweise schon einfach so, was zum Henker ist das für eine Frage? Also ähm, ja, dir ist es auf jeden Fall gelungen. Ähm, ja, fand ich sehr, sehr cool. Respekt auch. Yes. Ähm, Ach, okay, also
0: ich muss keine gerade machen am 14. <lacht> Juni.
1: <lacht> du bist, äh, Nee.
0: <lacht> oder am Match Stand verkaufen oder so, ja.
1: <lacht> also, das kannst du natürlich trotzdem machen, aber äh, du hättest zumindest keine keine äh, Wette, die du irgendwie einlösen müsstest.
0: Ja. Ich hätte es natürlich äh, sehr gerne gemacht.
1: Super, das hat mich natürlich gefreut
0: und das bestätigt nochmal genau das, was ich erreichen will. Ich möchte einzigartige Gespräche mit ganz vielen KünstlerInnen oder auch mit ganz vielen Menschen auch irgendwie äh, tatsächlich äh, schaffen und das auch weitergeben und ähm, ja, bevor du auch gerne nochmal so das letzte Wort haben kannst, möchte ich mich nochmal bedanken und äh, wenn ihr auch wieder nächste Woche mit dabei seid, würde ich mich sehr freuen. Ihr wisst ja jeden Freitag 13.10 Uhr eine neue Folge Mats ab Vollbart nachgefragt, überall da wo wo es Dianas Lieblingspodcast gibt. Ja. <lacht> Überall. Ja. Genau. Überall. Diana, das Überall. letzte Wort oder die letzten Sätze, die darfst du gerne sagen, wenn du welche hast.
1: Äh, ja, also auch dir vielen, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich, find, ja, ich bin begeistert davon, wie du dich da auch ähm, reinfuchst und äh, checkst, dass du auf jeden Fall Fragen stellst, die sonst noch keiner gefragt hat. Ähm, ja, und alle, an alle, die zuhören, ähm, ihr seid talentiert. Wuhu! Und ähm, ja, ich freue mich drauf, euch alle mal bei Konzerten zu sehen. Yes. Nicht im Knast. Nicht im Bitte nicht. Bitte nicht. Genau.
0: <lacht> oh, wir sind alle talentiert. Das hat sie perfekt gesagt. <lacht> Bis dann. Adios. <lacht> Ciao. Ciao. <lacht> Mann, du bist gefeuert. <lacht>
1: Ich war noch in der Probe schreien. Mats, ab.